0: Das ist ja auch generell schon so ein Thema, das mich in den letzten Jahren irgendwie äh, unendlich genervt hat. Also neben den den neueren Dingen wie irgendwelchen Strafimportzöllen und so Geschichten äh, seit seit Trump regiert, ähm, liest man ja immer wieder über Lizenzstreitigkeiten und Apples Legal Battles mit ähm, allen möglichen asiatischen Zulieferern. Ich ähm, weiß nicht, wie dir das geht, man, man sieht das irgendwie ständig, also so alle, keine Ahnung, einmal im Monat. Richtig. Und gefühlt jedes Mal, wenn man Twitter dann aufruft, ist äh, alles
1: voll damit und es nervt. Es nervt äh, unendlich.
0: Ja, vor allem ist das, also ich bin ja jetzt auch kein Freund von Gerüchten. Also ich lese sie mir gerne durch, aber ich finde es blöd, wenn wir im Podcast über, über Gerüchte reden, eigentlich, weil... Ähm, dass alles so unkonkret ist und es kann sich alles ändern. Und wir, wir wissen oder wir behaupten zumindest, dass Apple manchmal ja auch Gerüchte streut, bewusst, um mit Falschinformationen vielleicht auch auszuloten, was sie machen sollen oder in welche Richtung die Käuferschaft tendiert, was ja auch Sinn macht. Ähm, ja, von daher dachte ich, wir sprechen mal so ein, ein kleines bisschen über Chips, also nicht die zum Essen, sondern die in den Geräten. Und ähm, eine, eine relativ aktuelle Meldung jetzt vom vom 12. Dezember ist, dass Apple ähm, die äh, Cellular-Modems für die iPhones in Zukunft in-house entwickeln möchte, weil sie Correct. halt mal wieder äh, Streitigkeiten mit äh, Qualcomm haben. Qu Qualcomm, was auch immer. Tatsächlich mal wieder, ne? Kommt ja auch wirklich häufig vor. Äh, richtig, ja, absolut. Und ähm, eine andere Problematik, die ich ganz generell bei dem Thema sehe, wenn man, wenn man sowas zukauft, also wir wissen das ja von den, hilf mir auf die Sprünge, äh, SSDs, gab es ja Samsung und Toshiba. Toshiba, war, genau. war ja einmal ja. diese Geschichte, wo dann die eine eben äh, schneller war und die andere langsamer.
1: Genau, Toshiba ähm, in den Billigvarianten, in Anführungsstrichen, wurde langsamer und in den höherpreisigen Modellen dann die Samsung-SSDs, ja.
0: Ja, also, also so Geschichten, so Qualitätsunterschiede, die du dir einkaufst, die sind halt doof. Die sind aus unternehmerischer Sicht sicherlich verschmerzbar, vor allem für Apple. Die sind, die sind grundsätzlich nachvollziehbar, dass Apple halt sagt... Wir können jetzt bei, keine Ahnung, Samsung oder LG eben nicht alle unsere Displays auf einmal einkaufen, weil die können das so schnell gar nicht produzieren. Das haben ja viele nicht auf dem Schirm, dass das halt ein bisschen dauert und ähm, dass das... Vor Apple allem, wenn man
1: Qualität haben will. Also ich kann nicht von ja. heute halt auf morgen sagen, ich brauche jetzt so und so viele Einheiten, mach mal. Und dann leidet die Qualität tatsächlich darunter, weil... Auf Biegen und Brechen gearbeitet werden muss, damit es dann am Ende des Jahres heißt: Hallo, ich äh, habe jetzt hier genau das und das geliefert. Und dann sind wir bei dem Punkt, dass es äh, früher oder später wieder ein Austauschprogramm geben muss, weil irgendwo gefuscht
0: wurde. Super ärgerlich. Gerade ja jetzt aktuell irgendwie mit der ähm, 128 GB SSD, glaube ich, nur im MacBook Pro ohne Touchbar. Ja. So, irgendwie. Ähm, ja. Also. Passiert immer mal wieder, ich bin auch froh, dass Apple da natürlich dann diese Qualitätsprogramme auflegt, aber wir, wir, wir sind uns alle einig, glaube ich, dass es besser wäre, wenn es die nicht bräuchte. An wem das dann immer liegt, ist die andere Frage und Diskussion. Aber natürlich das es ist es schöner, genau wenn Punkt. einfach alles läuft.
1: So. Genau, es wäre schön, wenn man halt nicht an den Punkt kommen müsste. Ich glaube auch fürs Unternehmen selbst, wo man sagt, okay, wir müssen jetzt nachbessern für etwas, was wir grundsätzlich eigentlich in unserem Unternehmen. Unternehmen oder von unseren Zulieferern verlangen, da nachzubessern, ist, glaube ich, echt blöd. Und wenn man sich mal die Seite der Austauschprogramme anschaut, die wir euch auch mit verlinken werden, dann ist dort eine ganze Ecke drin. Also wirklich eine ganze Ecke. Ja, jetzt im Grunde nur noch zwei, drei Tage bis Ende des Jahres die 29 Euro Austauschgeschichte der Batterien bei den iPhones, die ja nun das Unternehmen irgendwie ein Jahr lang begleitet hat, bis hin zur Tastatur Austauschgeschichte. Also da ist super viel drin. Ähm, ich finde es ärgerlich und schade, dass es eigentlich zu diesem Punkt gekommen ist. Aber man kann es jetzt nicht mehr rückgängig machen. Jetzt wird ausgebessert und hoffen wir auf... Äh, ja. Schönere Zeiten.
0: Ja, ich meine, also du beziehst dich jetzt wahrscheinlich auf die Batteriegeschichte. Das ist natürlich super ärgerlich, aber ähm
1: In, am ärgerlichsten finde ich tatsächlich die MacBook-Tastaturen. Dass man, dass man das nicht von vornherein, ja, es wird alles irgendwelchen Tests unterzogen. Und ja, man muss auch auf Kundenfeedback warten, weil man vielleicht nicht alles testet, wie die Kunden mit den Geräten umgehen, wie sie benutzt werden und so weiter und so fort. Aber das finde ich wirklich ärgerlich für ein Gerät, was 2000 Euro kostet, dann eigentlich eines der Hauptelemente oder Bedienelemente äh, so schnell verschleißt, finde ich super schade. Ähm,
0: glaub ich glaube, ich habe das in einer der letzten Folgen gesagt. Ich hatte das mit einem Softwarehaus ähm, davon. Vielleicht habe ich es noch nicht erzählt. Falls ihr es das zweite Mal hört, tut es mir leid. Ähm, ein Softwarehaus und ich habe die Mobile-App von denen getestet auf, auf Android. So ein. Ähm, quasi Kunden-Auftragsverwaltung, so ganz grob umschrieben. Und ich habe in dieser App einfach Dinge gemacht, wo der Software sagt, wie, wie schaffen Sie das denn? Ich sage, ja, sorry, der Bildschirm war gesperrt, also der, ich hätte ein Passwort eingeben müssen, ich war nicht eingeloggt in der App. Ich gehe irgendwie in den App-Switcher, gehe wieder in die App und äh, brauche nichts mehr eingeben und habe Zugriff. Das keine Ahnung, das kann ich nicht reproduzieren. Ich sage, ja, das passiert bei mir halt. Und das ist nicht gut, weil das sind schützenswerte Daten, wenn da Kundendaten drin sind. Aber gut, das, wie gesagt, Schwund ist immer. Und wichtig ist, dass man danach bessert und dass, dass Apple da eben diese Qualitätsprogramme auflegt und nicht einfach sagt, hier, komm, ist uns egal. Ja, Wir wollen heute so ein bisschen sprechen über die Chips, die Apple so einsetzt und was da in letzter Zeit für Änderungen kamen. Patrick, führ uns doch mal ganz kurz ähm, durch die Änderungen oder Neuerungen oder Verbesserungen, die Apple mit diesem neuen T2-Sicherheitschip gebracht hat.
1: Ja, grundsätzlich ist es ja so, dass dieser Chip, dieser Sicherheitschip, ja ganz speziell eigentlich für den Mac äh, hergestellt wurde und nicht für irgendetwas anderes. Und hier geht es tatsächlich einfach um die Sicherheit. Ähm, ja, des kompletten Gerätes, ja, der, der T2-Chip macht es ja beispielsweise, das ist so das, ich sag mal, Hauptfeature, was man von außen im Grunde sieht, der T2-Chip bringt es mit sich, äh, das Siri-Kommando auszuführen äh, auf dem Mac, ja, also die, dieser Chip ist dafür da, um dieses Feature mit äh, aufzunehmen, aber er bringt natürlich extrem, viel Sicherheit, Secure Enclave ist mit drin, äh, es geht hier wirklich um Bildsignalprozessoren, die dort arbeiten, ähm, was mit der FaceTime-Kamera zusammenhängt, also wirklich alle Sicherheitsfaktoren, die von außen äh, im Grunde abgesichert oder abgeriegelt werden können durch diesen Chip, sozusagen das FBI der Max.
0: Das, das hast du sehr schön gesagt. Das Ganze fing ja an, ähm, ein kleiner Ausflug in der Vergangenheit, mit ähm, Touch-ID. Also der, der T1-Chip war 2016 und 2017 in den MacBook Pros mit Touchbar und da ging es dann eben um die ähm, um die verschlüsselte Verbindung quasi zwischen der der Touchbar und dem Rechner, dass da eben nichts irgendwie zwischen rein, ähm abgegriffen werden kann äh, und um ähm, ähm, primär Touch ID. Sorry, bevor ich das jetzt vergesse, Touch ID äh, ist so ein bisschen das ähm, der, der Knackpunkt gewesen, weil es muss ja sicher sein. Das heißt, der Mac braucht auch so eine Secure Enclave und so Geschichten, so wie es beim iPhone eben ist. Und äh, so kam Apple drauf, den, den T1 zu bringen. Und der ähm, T2 kam dann in den iMac Pro tatsächlich zuerst. Echt, tatsächlich? Das ist gerade an mir komplett vorbeigegangen, muss ich gestehen. Hatte ich jetzt, also nee, hab, musste ich jetzt auch nach, nachschauen. Ähm. Darauf läuft eine Software, die nennt sich BridgeOS und ähm, jetzt natürlich als BridgeOS 2.0. ist ein Derivat von WatchOS tatsächlich. Und ähm, ja, du hast es gesagt, der T2 kann eben ein bisschen mehr. Zum Beispiel ähm, verbesserte auch die Kamera, also der, die, die Bildverarbeitung, der ähm, Image-Prozessor, der das Kamerabild aufbereitet. Ähm, man darf ja nicht vergessen, wir hatten das mal in der Folge, als wir über die iPhone-Kameras gesprochen haben, wie viel, ich glaube bei der Keynote-Folge über dieses neue Smart-HDR, wie viel Software ein gutes Bild macht und wie viel Hardware ein gutes Bild macht und warum Megapixel nicht alles ist. Es ist hier das Gleiche. Du hast es gesagt, das Siri-Kommando, das wir nicht nennen wollen. Und eine, eine, finde ich, ganz ganz andere wichtige Sache war, man hat jetzt noch herausgefunden, dass das Mikrofon bei geschlossenem Display eines MacBooks auch hardwareseitig durch diesen Chip komplett abgeriegelt wird, wo ja viele sich, keine Ahnung, die Kamera abkleben und sonst was abkleben. Ähm ich glaube auch das war irgendwann schon mal in irgendeiner Folge früher. Ich habe irgendwann in einem Artikel gelesen, dass MacBooks älter als 2007 noch die Möglichkeit hatten, dass man die Kamera aktiviert, ohne dass das Licht angeht. Ja, genau, richtig. Ne, genau. Du erinnerst dich. Und wir wir hatten ähm, wir haben dann darüber gesprochen, dass nach dieser Reihe, also nachdem Apple dann gesagt hat, Moment, wir müssen was tun, seitdem alle Geräte hardwareseitig so verkabelt sind, dass es unmöglich ist, diese Kamera zu aktivieren, ohne dass das Licht angeht. Klar, genau. ich habe es nicht ausgelötet, ich kenne die Schallpläne nicht. Man muss dem vertrauen, aber ähm, Experten haben das, die Geräte in einem Test unterzogen und haben gesagt, mit älteren Modellen als 2008, also vorher 2007 und älter, geht es, danach geht es nicht mehr. Jetzt ist es so, dass eben zusätzlich auch das Mikrofon hardwareseitig quasi abgeklemmt wird und nicht abgegriffen werden kann. Theoretisch könnte ja eine Software, die den Mac irgendwie am Leben erhält, obwohl er schlafen will, immer wieder aufweckt, eventuell das Mikro mitschneiden, den, den, den Ton mitschneiden. Und das hat Apple jetzt mit dem T2 eben auch unterbunden. Super gut. Also
1: ja, für viele doch ein Feature, wo man sagt, ha, okay, äh, braucht man auf jeden Fall. Also es entwickelt sich da eine ganze Ecke in die, in die richtige Richtung. Das finde ich, find ich richtig gut.
0: Absolut, absolut. Nachteil der ganzen Geschichte ist, da gab es jetzt einen neuen Heiser-Artikel, dass ähm, der T2-Chip eventuell auch Reparaturen durch Dritte verhindern könnte. Ist schwierig, ne? Ich meine, wir hatten das schon mit, mit Displays und, äh, und Touch-ID und Co. Ich weiß nicht, was da aktuell bei Apple der, der Status ist. Ich weiß es auch nicht genau, aber
1: ich, so ich meine, eine der
0: letzten Meldungen war sogar noch, dass jetzt Drittanbieter auch Display-Reparaturen durchführen können. Also es ging da sogar in die in die Richtung Right-to-Repair so ein bisschen. Genau, weil das
1: ja daran liegt, wenn ich mich recht entsinne, dass iOS 12 einem die Möglichkeit bietet, dass die Displays nicht mehr extern kalibriert werden müssen, sondern die
0: Software jetzt die Über software macht. Das war genau. die Geschichte. externe Richtig. Genau, das hatte ich gelesen. Externe Reparaturdienstleister und wie auch immer äh, haben nicht die, die Calibration-Hardware genau. gehabt, weil die halt ja. Apple intern ist. Aber da das mit iOS 12 dann als Software funktioniert, kann Apple die halt auch anderen Reparaturdienstleistern bereitstellen. So war es, exakt, genau. Ähm, beim T2 ist es so, dass ähm, Heise hat geschrieben, dass seit Anfang Oktober entsprechende Hinweise bereits kursierten und Apple hat dann The Verge ganz offiziell auch mitgeteilt, dass der Austausch, ich zitiere, der Austausch bestimmter wichtiger Komponenten bei neueren Macs mit T2-Chip künftig den Einsatz einer speziellen Diagnosesoftware voraussetzt. Ist natürlich problematisch, das heißt dann weiter, wenn die Software nicht läuft, kann der Rechner später seinen Dienst versagen. Ähm, dieser dieser Kill-Switch, wird es hier auch beschrieben, der ist nicht aktiv, aber klar, die Frage ist natürlich, will man sowas? Ich meine, da lässt sich immer drüber streiten. Apple hat auch schon von Beginn an mit mit dem originalen App Store auf iPhone OS 2 war es, glaube ich, damals kam der ja, oder drei. Ähm, schon immer die Apps kontrolliert. Und Apple hat schon immer die Möglichkeit, Apps fernzulöschen, wenn sie irgendwie das System beschädigen könnten. Und das finde ich auch bis zu einem gewissen Punkt richtig, wo sie eben ja. das nicht, also wo sie das zu meinem Schutz machen, weil da wirklich was Böses ist. Nicht, weil ich mich entscheide, irgendwas damit zu machen, was ihnen nicht passt. Das ist halt dann wieder so eine bisschen schwierige Kiste.
1: Ist es auch. Also es ist schon schwierig, definitiv. Aber wie du schon sagst, also da, wo wirklich extreme Sicherheitsrisiken sind, dass die dann
0: sagen können, okay, Riegel vor, fertig, finde ich richtig. Also, also wir, wir können zusammenfassen. An sich ist der T2 eine super Sache. Er macht das Gerät sicherer ähm, und verbessert einige Funktionen, wie zum Beispiel das, das ähm, Kamerabild der der FaceTime-Kamera in den MacBooks. Und ähm, die, die größte Downside ist irgendwie die Möglichkeit von Apple eben ähm, bei nicht rechtmäßigen, darüber lässt sich streiten, das ist ein anderes Thema, kein Thema für diese Folge, bei nicht rechtmäßigen Reparaturen dann eben quasi das Gerät unbrauchbar zu machen, was natürlich sehr, sehr uncool ist. Ähm, der T2 kann auch, ähm, sch schützt auch gegen, gegen Brute Force Attacken. Und zwar ist es so, dass wenn du, es ähm, kommt ja auch von iOS, damit fing das ja an, wenn du bei iOS den Passcode fünfmal, äh, mehr als fünfmal eingibst, falsch, dann hast du eine Minute ähm, Verzögerung. Beim, nach dem sechsten Versuch hast du fünf und dann wird es immer mehr und äh, das kann der Mac mit dem T2-Chip jetzt auch. Also es ist so, dass du ähm, 30 Mal ein Passwort eingeben kannst, beziehungsweise 10 Mal im Recovery Mode. Das ist jetzt eine grobe Zusammenfassung. Genauer werden wir euch das in einem ähm, Blog verlinken, dessen Autor sich mit Sicherheit bei Macs auseinandersetzt. Sehr intensiv. Deswegen überfliege ich auch die meisten Artikel tatsächlich nur, weil sie sehr technisch sind. Ähm, das war aber an der Stelle ganz spannend. Wir haben da nochmal ähm, in, in den tiefsten Tiefen der Apple-PDFs nachgeschlagen. Und da heißt es tatsächlich, die absolut maximale Anzahl an falschen Passworteingaben bei einem Mac mit T2-Chip ist 90%. Egal welche verschiedenen, also einzelne Methoden haben kürzere Limits, kleinere Limits, aber bei 90 ist Ende. Nach 90 Versuchen macht der Secure Enclave Prozessor nichts mehr. Der entsperrt nicht mehr das Volume. Dann muss man neu installieren. Da gibt es dann keinen Weg dran vorbei. Ähm, und alle Daten sind weg. Und alle Daten sind weg. Deswegen vergesst nicht eure Passwörter und macht Backups. Äh, hatten, hatten wir auch in einer der vorherigen Folgen. Worüber wir aber. Prima heute sprechen wollen. Und Deswegen war die Einleitung, hat, hat vielleicht, widerspricht dem so ein bisschen. Also ich sagte, wir wollen nicht über Gerüchte sprechen, aber es gibt ein ganz konkretes Thema, das mich seit langem auch verfolgt, neben diesen ganzen Lizenzgeschichten und dem Gedanken von Apple, eben aus Lizenzstreitigkeiten ähm, Produkte oder Produktsegmente ins Haus zu holen, in dem Fall eben diese Modem-Chips und andere, die sie ja vorher schon. Ähm, die sie schon seit längerem intern entwickeln. Man munkelt, dass Apple eventuell auch Mac-Prozessoren in-house entwickeln will. Finde ich keine schlechte Idee, aus dem einfachen Grund,
1: sie sorgen damit selbst in ihrem eigenen Haus für ihre eigene Sicherheit. Ja, also Lässt sich auch drüber streiten, aber es kommt hier dann alles aus einem Hause. Sie wissen genau, was dort passiert. Sie haben vielleicht auch die ein oder andere Angst, nicht nur aus dem eigenen Unternehmen, sondern auch von Kunden äh, weggenommen, dass man vielleicht gar nicht so richtig weiß, was in diesen ich sag jetzt mal, Drittanbieter-Hardware-Geschichten so drin verbaut ist.
0: Da hatten ähm. wir ja gerade diese diese China-Spy-Hack-Geschichte, von der es jetzt gerade das äh, aktuelle ähm, offizielle Statement gibt, dass natürlich nichts gefunden wurde. Aber äh, um um das irgendwie, glaube ich, ganz kurz runterzubrechen und zusammenzufassen, äh, was du gerade sagtest, äh, dass dann, wenn alles in-house ist, man eben der, der die Sicherheit von Apple hat und nicht Drittanbieterkomponenten. Ich glaube, das ist eine Glaubensfrage und eine Vertrauensfrage. Denn der Vorteil ist auch gleichzeitig der Nachteil. Wenn du alles von Apple hast, ist der Vorteil, dass es eben alles so sicher ist, wie Apple behauptet. Der Nachteil ist, wenn alles in-house passiert, kann das niemand extern überprüfen. Also Apple überlässt ja niemandem extern diesen Code komplett. Und diese ganzen Geschichten. Also, schwierig ich denke, in, in dem Fall und in vielen anderen Fällen auch einfach eine, eine Einstellungssache und eine Vertrauensfrage. Aber klar, bevor ich mir als Apple Chips von zehn Parteien einkaufe, mit dem potenziellen Risiko, dass dann eben doch was ist, was ich jetzt einfach nicht glaube, dass das in der Vergangenheit so war, dass da irgendwie Intel oder Schieß mich tot Qual kommen oder wer auch immer da irgendwelche Chips untergejubelt hat. Oder versucht hat. Wer ist denn so doof? Ich weiß es. Aber aber okay, ich weiß es halt nicht. Genau. Ich kann Genau, auch. ja. Ich stelle mir auch immer die Frage, was erhofft
1: sich so ein Unternehmen davon? Also warum hätten sie es machen sollen? Oder warum hat man denen unterstellt, sie haben das vielleicht gemacht oder hätten das machen können? Ich denke mir immer so, wir sprechen jetzt hier nicht von einem Sorry Leute da draußen, aber für so ein kleines Popelunternehmen, ähm, wo man dann vielleicht irgendwas mit erreichen will. Aber das ist so ein gigantisches Unternehmen, was darauf ausgelegt ist, so unfassbar viel Kohle zu machen. Warum sollte man sich damit tatsächlich schädigen? Ähm, das, das ist halt immer so pff,
0: schwierig. F äh, fun Fact am Rande. Ich habe gestern einen Artikel gesehen dazu, dass... Wir, wir haben auch schon mal drüber gesprochen, dass Facebook ja diese VPN-App Onovo gekauft hat, die halt anbot, ähm, deinen Webtraffic zu minimieren, indem es Bilder kleinrechnet und sonst irgendwas macht. Ne? Also Du hast einfach einen dauerhaften VPN-Zugang, du surfst dauerhaft über die. Die können dann natürlich alle deine Daten abgreifen. Ähm, Wobei ich dazu sagen muss, wenn die verschlüsselt sind, also bei einer HTTPS-Verbindung, dann natürlich nicht, sondern nur die Metadaten. Aber Metadaten sagen auch schon viel aus. Das weiß man, wenn man so ein bisschen in den entsprechenden Blogs mal mitliest. Facebook, munkelt man, hat aus dem Grund Onovo gekauft, um zu schauen, wer Facebooks größte Feinde sind. Und Facebook hat festgestellt, davon handelt der Artikel, dass WhatsApp ziemlich wahrscheinlich das Ende von Facebook bedeutet hätte. Und deswegen haben sie WhatsApp gekauft. Was eine clevere Sache. Und genau das, worüber wir gerade sprechen, ähm, Kontrolle. Also was hätte Intel oder wer auch immer davon, wenn sie eine Industriespionage in die Chips programmieren? Sie wissen dann, ähm, ich sage jetzt mal keine Ahnung, das ist wahrscheinlich technisch nicht mal möglich. Aber wir gehen davon aus, in einem iPhone ist ein Samsung-Display oder ein Samsung-irgendwas anderes Chip. Und Samsung könnte... Was sehr, auch sehr unwahrscheinlich ist, darüber Informationen abgreifen und die zu sich senden, ohne dass es jemand merkt. Wie gesagt, alles extrem hypothetisch und super unwahrscheinlich. Aber wenn es so wäre, was haben Sie davon? Sie können rausfinden, welche Dinge iPhone-Nutzer machen können die mit ihren eigenen Daten, die sie von ihren Telefonen sammeln, irgendwie ähm, aneinanderpacken und können gucken, ob sie dann irgendwie eine, eine Art iPhone-Mode in ihre in ihren Android-Fork bringen und dann irgendwie sagen, wir machen jetzt ein Android, eine, eine iOS-ähnliche Oberfläche von unseren Samsung-Geräten, um mehr Switcher zu bekommen. Also irgendwelche äh, Geld letztendlich ist die Antwort. Ne, irgendwelche finanziell motivierten äh, Gründe wird's bestimmt haben, dass das sowas irgendwie ähm, angedacht ist. Wenn, ich ich wollte nicht möglich sagen, weil ich glaube, dass es technisch einfach nicht so einfach möglich ist, ohne dass es irgendwer bemerkt.
1: In, irgend, also in, in den meisten Fällen geht es doch einfach immer nur um Geld. Also von daher,
0: ja, schwierig. Aber äh, wir wollen sprechen über, über ähm, andere Chips, ähm, um jetzt wieder zum Thema zurückzukommen, die Apple eventuell bald in-house produziert. Wir wollen sprechen über einen möglichen Wechsel von Intel in Macs zu ARM. Dazu springen wir einmal ganz kurz zurück, denn das ist nichts Neues. Wir springen mal ganz kurz ins Jahr 2005. Da hat Apple nämlich auf der Entwicklerkonferenz auf der WWDC haben sie angekündigt, dass sie von PowerPC-Prozessoren zu Intel wechseln. Und ähm, ich, ich war da noch nicht so im äh, im im Mac. Ähm, ich hätte beinahe Sumpf gesagt, das klingt so negativ. Ich war dann war da noch kein Mac-Nutzer, ich glaube ich kam erst 2000, wir hatten es letztens davon, 2008, genau, ich habe jetzt zehnjähriges. 2008 kam ich zu Mac, hatte mich aber ähm, dann eben mit dem beschäftigt, was so auch in den vergangenen Jahren passiert ist, da war das noch nicht so weit weg. Also wer jetzt irgendwie seit zwei Jahren ein iPhone hat, der muss das natürlich nicht wissen, wer 2006 und 2007 vielleicht schon mal mit einem iPod geliebäugelt hat, der kann sich dann dafür schon ähm, schon interessiert haben. Der weiß es vielleicht der eine oder andere. Bis 2005 hatte Apple in allen Geräten PowerPC-Prozessoren verbaut. Und ähm, was ich jetzt rausgefunden habe im Rahmen der Recherche für diese Folge ist, dass das sogar das zweite Mal war und dass die ersten originalen Macintoshs ähm, tatsächlich mit Motorola-Prozessoren liefen. Und ähm, da schon die mal ein Wechsel stand. Bitte? Dem 68K. Dem 68K. Und ja. da fand schon ein erster Wechsel statt eben zu PowerPC. Und 2005 haben sie gesagt, sie wechseln. Jetzt müssen wir kurz, um den Vergleich gleich zu heute zu ziehen, müssen wir beleuchten, was ist passiert und warum ist es passiert und und welche Folgen hatte das. Also es war so, dass sie auf der WWDC 2050, ist ja immer so Mitte des Jahres, Juni, Juli, einen genauen Termin habe ich jetzt nicht äh, auf dem Schirm, haben sie angekündigt, dass sie ab Juni 2006 bis spätestens, also insgesamt, äh, das ist ja meine Phase, bis Ende 2007 alle PowerPC-Prozessoren in ihren Rechnern durch Intel-Prozessoren, Intel x86-Prozessoren Intel x86 ersetzen werden. Die ersten Intel-basierten Mac-Rechner waren dann im Januar 2006 schon draußen mit äh, macOS, hieß es damals noch, macOS 10 ähm, 10.4.4 Tiger. Das war das erste Release, das das offiziell unterstützte. Und ähm, Steve Jobs hat dann im August 2006 mit dem Mac Pro quasi den, den letzten, ähm, ich sag mal, ja, Desktop-Rechner ist schon eine Workstation, aber den, den letzten äh, Rechner quasi ähm, auf, auf Intel gehoben und im Dezember 2006 gab es dann die XServe Server mit Intel CPUs. Also Ende 2006 war das schon alles abgeschlossen, nicht Ende 2007. Die Frage nach dem Grund ist extrem wichtig, weil das auch so der, der Hauptgrund ist für die Gerüchte, die jetzt aufkommen. Die eine Problematik war die, die wir eingangs erwähnt hatten, nämlich Lizenzstreitigkeiten, vielleicht auch Preisdiskussionen und so weiter. Also es geht einfach darum. Es war, sie waren enttäuscht mit dem Fortschritt von von IBMs, also von IBM war das, von IBMs PowerPC-Technologie und ähm, haben gesagt, wir, wir haben mehr Vertrauen in das, was Intel macht.
1: Das ist wieder genau der Punkt, den ich eben meinte. Wenn wir überlegen, in welchem Zeitpunkt das gewesen ist, 2005, 2006, wo so die IT ja in Anführungsstrichen nochmal einen riesigen Umschwung erlebt hat, durch die Smartphones, die kamen, ähm, oder durch die Vorbereitung der Smartphones, alles das, was dort damals kam, äh, auch da wieder genau das Gleiche. Es war wieder Macht und Geld im Spiel. So, das ist dieses, okay, ja, es gab dort Streitigkeiten, weil gerade, wer, wer sich mal, so ein bisschen auch mit der... Biografie, sag ich mal, von Steve auseinandergesetzt hat, auch da gab es ja mal richtig Clinch und Ärger und Stress, sodass er von seinem eigenen Vorstand aus dem Unternehmen und so weiter und so fort. Warum? Geld, Macht, ja, das ist wieder so, finde ich, ganz interessant, wie sich das so entwickelt hat. Wir werden ja gleich noch an den Punkt kommen, was sich da jetzt vielleicht ändert äh, oder ändern könnte. Und ich finde das ganz interessant, dass es jetzt nicht mehr um Macht und Geld geht. Meiner Meinung nach.
0: Ja, also ja, wahrscheinlich ist, ist, lässt das so ein bisschen nach und es rücken andere Dinge in den Vordergrund. Die, die zweite Sache, die ähm, genannt wurde, beziehungsweise äh, es, es hieß ja, dass sie, also dass es nicht direkt um, um Geld ging, sondern dass sie mit der Entwicklung dieser PowerPC-Technologie mit den Fortschritten, die IBM da gemacht hat, einfach nicht mehr zufrieden waren. Sie haben einfach über den Tellerrand geschaut und haben gesagt, wir sind jetzt jahrelang hier irgendwie mit PowerPC-Prozessoren unterwegs, aber Intel macht geilere Sachen, wir wollen da jetzt hin. Und der Hauptgrund war Performance per Watt. Also es geht darum, wie leistungsstark ist ein Prozessor in Relation zu seinem Stromverbrauch. So kann man das, glaube ich, ziemlich gut übersetzen. Ähm, die, die große Problematik dabei ist, bei den ganzen mobilen Geräten, die wir haben, am Desktop-Rechner interessiert es nicht unbedingt, da geht es vielleicht um Abwärme und wie gut musst du das kühlen und so Geschichten. Aber gerade im mobilen Bereich, bei einem iPhone, bei einem iPad, bei einer Watch vor allem oder AirPods, geht es darum, dass diese kleinen Schaltkreise, die da drin sind, so wenig wie möglich Batterie ziehen, dass so, so lange wie möglich eine, eine Akkulaufzeit, eben eine, also eine Akkuladung ausreicht. Und das war damals der Hauptgrund für Apple äh, zu sagen, wir, wir wollen jetzt wechseln von, ähm, von PowerPC zu Intel. Wer das ein bisschen genauer wissen will, ich habe einen, ähm, einen Artikel von John Gruber verlinkt vom, äh, vom 6.11. Da wurde er angetwittert von, von jemandem. Ähm, Peter Zopf, der irgendwie das Video verlinkt hat und gesagt hat, bei Minute ähm, knapp Minute drei sagt äh, Steve Jobs das auch nochmal eben auf der Bühne und sagt, ähm, es ist ähm, wichtig, dass die die ähm, Power Consumption, die die Batteriebenutzung, äh, die der, der Stromverbrauch, dass das ähm, eben eine ziemlich hohe Priorität genießt und man das nicht vergessen darf. Und das war so einer der, der Hauptpunkte äh, zu Intel zu wechseln. Es hatte allerdings noch einen anderen Vorteil, wobei das jetzt nicht so im Fokus stand, nämlich man, man konnte äh, Windows echt ausführen auf dem Gerät, ohne Emulation, weil ähm, Windows ja von, von, ich glaube von Anfang an sogar, eben nur Intel-Prozessoren unterstützte, also x86-Prozessoren, ähm, ähm, also zumindest die neue, die moderneren, ja, so Windows 95 und neuer mit, mit einer GUI, nicht die alten Versionen bin ich jetzt nicht so im Thema, worauf die liefen. Ähm, ja, wie auch immer. Also das war ein, war ein größerer Vorteil, der zwar nicht so im Fokus stand, aber halt eben einfach so, so ein netter Nebeneffekt war, dass man Mac-Nutzern die Chance gibt zu sagen, hey, du, du nutzt einen Mac, der ist cool, wir sind toll, aber wir wissen, es gibt für uns nicht alle Software auf der Welt. Windows ist halt einfach die Nummer eins, was Software angeht, Softwareverbreitung angeht. Installiere dann Windows doch einfach parallel auf die Platte und wenn du das brauchst, startest du neu und hast ein echtes Bootcamp und da läuft ein echtes Windows. Ähm, wir kommen gleich zu der Frage, ob Apple wechselt und warum. Ich würde aber vorher gerne noch kurz erwähnen, wie die Mobilgeräte, die iPhones und andere mobile Geräte nach und nach quasi zu Apple gekommen sind, was die Chips angeht und wie die verbessert wurden. Und zwar haben wir, ähm, also ich habe einfach mal das Experiment gemacht und den Mac Tracker, das ist eine sehr gute App, die ich an der Stelle ähm, verlinken möchte. In Mac Tracker nachgeschaut, da ist nämlich so ziemlich alles drin, alle möglichen Details, die man braucht, über alle Geräte, die Apple jemals hält, also ganz alte auch. Ich bin immer wieder erstaunt, was es da alles gab. Ähm, alle Infos drin, könnt ihr euch runterladen, könnt ihr reinschauen. Ich habe mal ganz grob geschaut, wie sah es denn bei den iPhones aus? Weil bei den iPhones wissen wir schon seit Jahren, ähm, Apple hat da eigene Chips drin. Die heißen immer A und irgendeine Zahl und jedes Jahr wird die, wird die Zahl größer und das war's. Und im iPad ist dann mal ein X hinten dran. So. Ähm, wenn man sich das anschaut, das erste iPhone kam mit einem äh, Samsung-Prozessor tatsächlich, also ein ARM-Prozessor, eine ARM-Architektur von Samsung. Ähm, 32-Bit. Dann kam es 3GS auch wieder 32 Bit, ein bisschen schneller, waren dann 833 Megahertz, getaktet auf 600. Auch ähm, wieder ein Samsung. Auch wieder Samsung. Dann kam im iPhone 4 tatsächlich schon das erste Mal ein Apple eigener Chip, da heißt dann nur noch A4. Äh, war zwar immer noch 32 Bit, aber in-house. Das heißt, Apple hat hier gesagt, wir lassen diese Chips nicht mehr von Samsung machen, sondern wir sprechen uns ähm, wir sprechen uns ab mit mit ähm, mit unseren Entwicklern, mit unserem Engineering-Team. Ich glaube, sie haben damals auch noch ein bisschen natürlich Expertise dazu gekauft und haben geschaut, wie können wir auf ARM-Basis eine eigene CPU-Reihe starten. Ähm, Im iPhone 4S war es dann endlich Dual-Core. Man, sowas entwickelt sich ja. Wir sind halt heute schon sehr weit und gehen jetzt quasi knappe zehn Jahre zurück. Im iPhone 5s waren es dann 64-Bit. Es gab diesen Motion-Coprozessor für die Bewegungserkennung, für die bessere Schrittaufzeichnung äh, und so Geschichten. Und wir sind da dann schon bei 1,3 Gigahertz, wobei das wie Megapixel bei Apple eigentlich gar nicht so relevant ist. Und es waren damals schon Höllenanschläge. Das waren richtig gute, richtig gute CPUs. Im äh, im iPhone 7 kam der der nächste große Breakthrough, das habe ich auch so noch nicht von einem anderen, ähm, also auf ARM-Basis ja, in anderen Android-Phones ja, an in Mobilrechnern und Desktoprechnern mit Intel-Prozessoren oder ähnlichem noch nicht gesehen. Apple hat mit dem iPhone 7 ja diesen Fusion-Chip gebracht der halt zwei High-Performance-Kerne hat und zwei High-Efficiency-Kerne. Sie haben also gesagt, es gibt Aufgaben, die brauchen richtig viel Bums. Dann nehmen wir einfach die Kerne, die auch richtig viel Strom ziehen, aber eine geile Leistung haben. Und für alles andere nehmen wir einfach zwei Kerne in diesem Prozessor, die relativ viel, also langsam, natürlich auch langsamer getaktet sind, die langsam arbeiten und eben auf Effizienz ausge, ausgelegt sind. Äh, Im iPhone 8 hieß der Chip dann nicht mehr Fusion, sondern Bionic und hatte dann eben statt zwei, vier High-Efficiency-Cores. Und das ist äh, auch bis heute geblieben, also auch in den aktuellen iPhones, sechs Kernprozessoren. Aber das kann man eben nicht so sehen wie bei Intel, wo man sagt, das sind jetzt sechs mal vier Gigahertz. Es geht bei Apple eben ganz bewusst nicht um eine reine Geschwindigkeit, um irgendeine Zahl, sondern darum, dass diese Kerne möglichst einfach und möglichst batterieschonend alle Aufgaben abarbeiten. Und der Nutzer bekommt davon natürlich nichts mit. Wofür auch? Muss er nicht. Und das bei einer Leistung von äh, knapp 2,5 Gigahertz. Das schon, ist schon Ja, dann na, selbstverständlich wird dann trotzdem wieder irgendein Android-Nutzer sagen, aber mein hier Name einfügen, hat 3,9 Gigahertz. Wie gesagt, ist wie Megapixel, Ka können wir gerne ewig drüber diskutieren. Also bitte, liebe Hörer, meldet euch, ähm, falls falls noch nicht geschehen, auf dem MetaMost-Server an und diskutiert das mit mir aus, habe ich richtig Lust zu. Ähm, ich sehe das nämlich tatsächlich so wie Apple. Ich finde, ähm, diverse Tests in der Vergangenheit haben uns gezeigt, dass es eben nicht darauf ankommt, welche ähm, Taktfrequenzen Prozessor hat, sondern wie effizient er arbeitet oder welche Megapixelanzahl eine Kamera hat, sondern wie gut der Sensor dahinter ist und wie und andere Verarbeitungen und Spiegel und schieß mich tot. Ähm, wo wir beim Thema sind, ähm, sowas misst man natürlich mit einer Software. Und ich würde euch an dieser Stelle gerne ein Programm empfehlen, das nennt sich Geekbench. Das benutze ich schon seit, seit einigen Jahren. Und ähm, wir kommen gleich nochmal zu Geekbench, wenn wir kurz über die, die, das Gerücht sprechen, dass Apple vielleicht wechselt. Äh, Geekbench hat, hat ähm, verschiedene Tests, also es gibt eigentlich zwei grobe Tests, es gibt einen ganz normalen CPU-Test, der testet halt einfach verschiedene Aufgaben, die er dem Prozessor gibt. Ne? Der sagt dann, hier rechne mal die Wurzel aus, ewig lange Zahl oder sonst irgendwas. Und da gibt es halt verschiedene Tests, Algorithmen, die über Jahre irgendwie weiterentwickelt wurden, die dieses Programm alle vereint. Die testet jetzt einmal auf einem Prozessor, das ist dann der sogenannte Single-Core-Score, also da kommt eine Punktzahl bei raus. Und es gibt einen multi score für Mehrkernprozessoren, für, für Mehrkern, ähm, auf, auf mehrere Kerne verteilte Aufgaben. Und es gibt einen sogenannten compute score da wird dann die, die Grafikleistung quasi getestet. Also so ein, so ein bisschen wie so ein Cinebench oder wie die früher hießen, sowas, sowas gab es ja auch. Ähm, Geekbench ist eine sehr gute Software, die leider ein kleines bisschen was kostet, aber das ist, denke ich, sehr, sehr gut investiertes Geld. Wir haben damals das, ähm, äh, ich habe damals das, die Software glücklicherweise geschenkt bekommen, es ist schon Jahre her. Ich glaube, das Update auf die Vierer musste ich dann sogar kaufen, aber äh, an dieser Stelle trotzdem nochmal Danke und eine absolute Empfehlung von meiner Seite. Die eigentliche Kernfrage, die wir uns jetzt versuchen, ähm, der de de wir uns versuchen zu stellen, ist, warum sollte Apple Intel abschießen und zu eigenen, wahrscheinlich auf ARM-Basis, Inhouse-Chips wechseln, die dann halt A irgendwas sind oder B oder, oder M für Macs, Nee, M ist schon Motion, keine Ahnung, oder irgendeinen Namen haben und die komplett in-house sind. Und welche Anzeichen gibt es? Warum sollten sie das tun, haben wir gerade grob drüber gesprochen. Die, der Stromverbrauch von Intel-CPUs ist einfach im Verhältnis zur Leistung schlechter als bei ARM-Chips. Und ähm, der Artikel, der den, der den Anstoß gegeben hat, ist äh, auch von John Gruber auf Daring Fireball. Da es ging um das neue 2018er Retina MacBook Air. Super geiles Gerät. Ich hab's, konnte es jetzt auch endlich mal live sehen.
1: Mega gut. Als ich das das erste Mal in der Hand hatte, da dachte ich so, boah, das ist endlich mal eine weiterentwickelte Generation des geliebten MacBook Airs. Es ist mit der Touch-ID da, es ist mit dem T2-Chip da. Mal so ganz es, neu.
0: Oh, Hammer. Nicht, also, diese, nicht diese, diese kleinen Schritte. Apple nennt das ja beim iPhone TikTok-Cycle. Ne? Es, ja, es war halt schon irgendwie so eine Bombe. So. Es ist einfach das also war, war beides in einem war es war gut. Tick und Tock. Es war herrlich, da, da wird mir warm ums Herz. Da könnte ich den ganzen Tag, könnte ich, also ernsthaft, liebe Leute, wenn ihr euch fragt, ähm, wie das apple Lineup zusammenpasst und was ihr kaufen wollt, wir können das mittlerweile, denke ich, nachdem wir das Gerät beide gesehen haben, können wir es runterbrechen und sagen, MacBook Air, the, the best bang for the buck, würde ich sagen, also das ist... Äh, absolut, absolut, äh, denke ich, keine Frage, irgendwie ein MacBook zu kaufen. Bisschen bisschen teurer, bisschen schlechter. Äh, MacBook Pro, klar, viel mehr Leistung, lässt sich drüber streiten, wer braucht die. Die, die sie brauchen, stellen sich nicht die Frage. Von daher, alle, die sich die Frage stellen, sollten zum MacBook Air greifen. Ähm, aber komme zurück zu, zu dem Artikel. Ach, sorry, ich kann mich da wie du auch irgendwie so in, in absolutem Enthusiasmus verlieren bei diesem geilen neuen Gerät. Es tut mir echt leid. Wie, die Worüber er schreibt in diesem Artikel ist, wie Apple dieses MacBook Air auf, äh, in, in der Keynote angekündigt hat. Und ähm, er sagt, das Wort Intel ist nur auf einem einzigen Slide erschienen. Und die äh, Laura, die, die äh, Vice-Präsidentin die, die Vice des äh, Hardware Engineering, die hat das Gerät ja angekündigt. Und sie hat auch nur einmal Intel erwähnt und hat gesagt, die neuen Airs haben the latest Intel integrated graphics. Und das war's. In der Präsentation des Mac Mini war Intel nirgends zu sehen und wurde nicht genannt. Es hieß dann nur ähm, vier- und sechskernige achte-Generation-Prozessoren. Aber da stand nicht der Name Intel. Das ist so seine, ähm, seine Hypothese, dass da vielleicht schon so ein bisschen äh, mehr dahinter steckt. Und es äh, war vorher auf den Slides immer. Apple hat das immer hervorgehoben. Die Partnerschaft mit Intel war immer irgendwie so ein... So ein Zugpferd auch und guck mal, wir haben jetzt nicht mehr PowerPC, wir haben jetzt Intel, die haben das seit 2005 regelrecht zelebriert, so wie sie viele Dinge zelebrieren, gerade in ihren Keynotes ähm und sie haben, heißt das weiter in dem Artikel, sie haben beim iPad Pro ein komplettes Segment sich genommen, um über den A12X Chip zu sprechen, der im iPad Pro drin ist und über die Performance, die er bringt und über, ähm die CPU und die GPU im MacBook Air haben sie nicht gesprochen. Es war ihnen, es sind einfach egal. Die Frage ist natürlich, muss man das bei einem MacBook Air tun, weil das eher ein Consumer Device ist, interessiert das die Leute? Und ich glaube, das ist so auch meine Antwort, nein. Es interessiert eigentlich, interessiert es niemanden. Ich, ich, ich glaube, das auch so. Also, also ja, ob da also, Intel draufsteht oder Banane Benutzer, draufsteht, ist egal. Ja, genau, den den normalen Benutzer interessiert das nicht. Mich als Pro, wenn ich Videoschnitt mache, wenn ich keine Ahnung was sonst mache, dann äh, interessiert mich das vielleicht und dann ist es auch okay. Und das sollte auch irgendwo stehen, vielleicht nicht bei einem iPhone und iPad, ähm, aber bei einem Mac steht halt eine, eine Gigahertzzahl dran, okay, und daran kann man sich orientieren. Aber der, ich glaube, das langfristige Ziel von Apple ist auch wegzugehen, und das schreibt, äh, schreibt John ja auch in dem Artikel. Er sagt, für das MacBook Air bietet Apple aktuell nur eine Konfiguration an. Es gibt keine Build-to-Order-CPU-Option. Du kannst ähm, du kannst eine eine 1,6 äh, GHz Dual-Core CPU nehmen, eine 8, 8. Generation Intel i5 mit Turbo Boost bis 3,6 GHz. Ende. Du kannst nicht sagen, ich hätte aber lieber einen Quad-Core oder ich hätte gerne einen i7 oder ich hätte gerne was auch immer sonst. Du kannst dich entscheiden, 8 oder 16 GB RAM zu nehmen. Die Storage-Größe und die, äh, die Farbe natürlich. Ne? Die schönen neuen Farben. Äh, goldenes MacBook Air, äh, wenn man da drauf steht. Das ich übrigens, habe ich gehört von dem Händler. Ähm, gar nicht so gut verkauft. Das Goldene und, und Space Gray ist irgendwie das Zugpferd. Das hat mich sehr überrascht. Ähm, und nachdem ich das jetzt auch mal live gesehen habe und ein bisschen damit rumspielen konnte, wird mein nächstes Gerät definitiv auch Space -Grau. Ich finde es schon ziemlich cool. Das ist mal sowas neues, ne? Das ist auch wieder dieses Es war all die Jahre so schön, dieses geile Apple-Silber. aber sie haben sie versuchen jetzt einfach, glaube ich, Space grau so ein bisschen als neue. Ja, viele haben, haben ja auch schon geweint,
1: mit. als das Apple Logo nicht mehr leuchtete, was ich ehrlich gesagt ja. gar nicht schlimm finde.
0: Ja, der, ich weiß nicht, wer das letztens... Ich hatte letztens ein Telefonat, da ging es darum. Ich finde, es ist schade, dass der Apfel nicht mehr leuchtet, aber ich finde, wie sie das gemacht haben mit dieser Spiegelung und die Farben passen perfekt zu den jeweiligen Geräten. Ich habe das damals, als es neu rauskam, als das erste Space Gray-Gerät war, glaube ich, das MacBook Pro mit Touchbar auch rauskam. Oder eins vorher schon. Ich mir das ist es nicht das MacBook das gewesen, gewesen, das, das 12-Zoll-Modell? Entschuldige, es war das MacBook, korrekt. Ja, Und da war ich, um das unbedingt mal zu sehen, weil so Apple-Fan, ne? Fährst halt mal 100 Kilometer ins Store und hab mir das mal angeguckt und fand's mega geil. Aber irgendwie ist es dann, ich, ich glaube, der Hauptgrund für mich doch ein silbernes Gerät zu kaufen war die Angst, dass ich ein silbernes besser verkaufen würde, wenn ich es wieder verkaufe, als Space Grau. Jetzt, wo ich weiß, dass die Statistik sagt, dass das Schwachsinn ist, wird's wahrscheinlich dann Space Graus werden. Aber okay, sorry, ich wollte gar nicht abschweifen. Also, ähm, Gruber schreibt, er hasst es, sich für eine CPU zu entscheiden, weil er die richtige Balance zwischen Performance und Batterielaufzeit einfach nicht bestimmen kann. Und er erwartet, dass das, er findet, dass das eine. Ähm eine Kategorie der Entscheidung ist, die Apple treffen sollte. Denn das machen sie auch für iPhones und iPads. Und ich stimme da insoweit mit ihm überein, als dass ich sage, okay, wenn wir über Pro-Geräte sprechen, über einen iMac Pro, über einen Mac Pro, über alles, was irgendwie super viel Geld kostet und von Menschen benutzt wird, die den ganzen Tag wahrscheinlich an den Geräten hängen, dann würde ich mir schon wünschen, dass die Optionen haben. Das steht außer Frage. Aber bei den Geräten, die sich der Otto-Normalverbraucher, die Otto-Normalverbraucherin gönnt, Oma, Mutti, wer auch immer. Ich meine, ich kenne sehr viele Menschen, die einfach ein MacBook Air haben oder eben ein iPad, die, die, die keinen Mac haben. Wenn man vielleicht ein iPad, die interessiert nicht, wie schnell das ist und wie viel RAM da drin ist. Apple sagt das nicht mal offiziell. Das wird dann getestet, das kann man dann auslesen. Geekbench hilft da unter anderem auch. Aber Apple hat nirgends stehen, das ist das neue iPad Pro mit 3 GB RAM. Ähm, und beim neuen iPad Pro ist es ja tatsächlich auch so, wenn du das 1 TB Gerät nimmst, kriegst du 6 GB RAM, ansonsten 4. Warum? Braucht mich nicht zu interessieren. Apple hat mir diese Entscheidung abgenommen. Kann man gut finden, kann man schlecht finden, äh, ist für jeden was dabei, gar keine Frage, aber Apple entscheidet das. Ende. Und Gruber sagt, er, er, er ähm, denkt, ähm, dass das äh, bei den Macs eben äh, auch so sein wird und dass diese Entscheidung, dass das MacBook Air nur noch mit einer CPU und ohne Konfigurationsmöglichkeiten angeboten wird, Darauf so ein bisschen hindeutet, weil es in Zukunft eben gar keine Wahl mehr gibt, weil Apple sich entscheiden wird, eine Inhouse-CPU zumindest erstmal ins MacBook Air zu bringen. Das wäre jetzt auch meine Vermutung und dann mal gucken, so nach dem Motto. Ja, ich bin, ja, ich bin gerade <lacht> so lange am Überlegen.
1: Ich stelle mir auch manchmal die Frage, Warum machen sie die Unterschiede 1 Terabyte, 6 Gigabyte Arbeitsspeicher? W warum gibt es das überhaupt? Ist, hängt das mit, der, mit dem Festplattenspeicher zusammen oder nicht? Das ist so, ha, da hadere ich immer mit mir. Gerade wenn mich auch irgendwie Verwandte ansprechen, Kunden oder wie auch immer. Warum, wieso, weshalb ist das so? Ich weiß nicht, ob das so richtig ist, dass Apple mir da die Entscheidung abnimmt. Weiß ich nicht finde ich
0: finde ich tricky <lacht> ähm. ja das ist das ist jetzt schwierig diese Diskussion in dieser Folge komplett irgendwie auszureizen weil sonst sind wir lange über unserem Zeitlimit also ich will es jetzt nicht irgendwie ich 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 verstehe es ich sehe es anders aber ich verstehe es absolut Optionen sind gut nur hast du halt immer die Problematik du hast Ahnung du 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 kannst das konfigurieren, du verstehst das. Jemand, der es nicht versteht, und das ist für zumindest ein iPad, ein iPhone, also für alles, was nicht Pro ist, ist das, ist das, denke ich, sind wir uns auch einig, dass, dass Menschen, die diese Gerätekategorie kaufen, sich damit gar nicht auseinandersetzen sollten oder also müssten, idealerweise. Ja, beim iPad Pro gebe ich dir recht, kann man darüber diskutieren, weil es halt ein Pro-Gerät ist, ob da nicht doch irgendwie. Aber es ist wirklich schwierig. Es, also, kann ich jetzt auch irgendwie, ja, nee, kann ich, kann ich nicht beantworten. Was ich aber, <lacht> was ich sagen kann ist, und das ist, glaube ich, so das Wichtigste aus diesem Artikel und das Wichtigste für die Diskussion und für die Überlegung, ob Apple wechseln will, sind die Benchmarks aus äh, Geekbench. Und zwar hat er ein paar Geräte getestet, und zwar das 2018er MacBook Air mit dem Retina-Display, das ältere MacBook Air, das es immer noch für 1.000 Dollar, ich glaube 1.100 Euro jetzt, gibt, und das 2018er iPad Pro, das iPhone 10S und ein 15 Zoll MacBook Pro mit 2,9 GHz i9-Prozessor. Das ist deswegen also der i9, den es jetzt quasi neu gibt, der das Beste ist, was Intel aktuell zu bieten hat. Einfach mal drei Zahlen zum Vergleich. Der reine Single-Core-Score, ähm, ne, vorhin erklärt, Aufgaben, die nur ein CPU-Kern bearbeitet, hat bei dem neuen MacBook, Pro, äh, MacBook Air Retina 4.300 Punkte. Beim iPad Pro 5.000 und beim MacBook Pro mit dem i9 5600. Also, auch da muss man Preis und Leistung irgendwo in Relation setzen und sagt, mu muss eigentlich sagen, das iPad Pro hat echt ganz schön viel Bums für das doch wenige Geld im Vergleich zu einem 15 Zoll MacBook Pro. Ja, nicht im Vergleich zu, ähm, zu, zu, de, zu jedem Gerät oder, also, es ist auch nicht die beste CPU, die es gibt. Darum geht es nicht. Es geht um Preis, Leistung, Batterieverbrauch. Die drei Dinge im Verhältnis. Multicore, ähm, MacBook Air, sie ungefähr 7.800 Punkte, das iPad Pro 18.000 Punkte, also doppelt so viel Multicore-Leistung in einem iPad als im allerneuesten MacBook Air Retina. Und wenn ihr jetzt sagt, ja komm, du vergleichst hier quasi Äpfel mit Birnen, du vergleichst das mit einem MacBook Air, das 1,6 Gigahertz hat und ein Dual-Core, ähm, vergleich das doch mal mit dem 15 Zoll MacBook Pro, das hat 21.800 Punkte. Zu 18.000. Zu knapp 8.000 im MacBook Air. Also auch da ist der der Unterschied für den hohen Aufpreis, ist, ich weiß nicht, was das 15 Zoll MacBook Pro mit der CPU-Option kostet, aber auf jeden Fall jenseits der 3.000 Euro. Ich schätze irgendwo an die an die dreieinhalb bis 4. Und der Compute-Score, der, der Grafik-Score, der ist natürlich im MacBook Pro besser, weil da eben eine dedizierte Grafik auch drin ist. Der ist bei knapp 60.000 beim 15 Zoll MacBook Pro und beim iPad Pro nur bei 42.500. Aber trotzdem... MacBook Air 22.000, MacBook Pro hat fast die doppelte Grafikleistung mit knapp 43.000 Punkten. Also wenn man das ins Verhältnis setzt und das auch mal ähm, sacken lässt und über den Preis nachdenkt, dann kann man, denke ich, rein rational anhand dieser Gesichtspunkte gar nicht verstehen, warum Apple nicht, nicht bald diesen Schritt vollzieht. Also da sehe ich erstmal nur Dinge, die dafür sprechen. Die Frage ist, du warst jetzt gerade so ein bisschen kritischer, die Frage ist, was würde aus deiner Sicht dagegen sprechen? Jetzt einfach mal so in den Raum gestellt. Was, wa warum eigentlich nicht? Ist ja jetzt die Frage. Worauf warten die noch?
1: Ich finde es schwierig zu beantworten, aber meine persönliche Einschätzung, die ich generell habe, nicht nur gegen dem Unternehmen, sondern auch gegen andere Unternehmen, ist Muss alles aus dem eigenen Haus kommen? Muss ich wirklich ähm, für meine Suppe alles selbst in meinem Garten anbauen und das fertig machen? Ja. Warum kann ich nicht ähm, Gemüse A da kaufen, Gemüse B da kaufen? Also warum muss ich alles selber machen? Das ist so eine Frage, die ich mir schon länger stelle. Ähm, und ja... Man hat sich damals auch die Frage gestellt, okay, warum baut Apple keine iPods mehr? Ja, okay, es ist selbsterklärend, alle haben irgendwie Smartphones dabei, aber wollen sie sich auch noch darauf spezialisieren oder beschränken, in Anführungsstrichen, spezielle Geräte für reine Musikkonsumenten zu machen? Wenn ja, warum hat es dann ein iPod Touch gegeben? Aber das, das ist eine andere Geschichte. Ich stelle mir wirklich nur die Frage, muss es aus einem Haus kommen? Das ist so ein bisschen die, die Frage vor allem, wenn man dann mit der Prozessorleistung nicht zufrieden ist, stellt man sich die Frage, okay, Apple, was hast du dort gemacht? Und dann zurückzurudern und zu sagen, okay, wir haben es probiert, es war blöd, wir gehen wieder zurück auf Intel oder was, ist, was auch immer,
0: finde ich tatsächlich Aber schwierig. Aber sie haben jahrelang Expertise. Also ich verstehe den Punkt. Ja, ich glaube, dass auf das auf jeden Fall unwahrscheinlich ist, weil wir halt sehen, was das iPad Pro nicht nur in den Benchmarks, sondern auch in allen möglichen Videos von allen möglichen, News-Outlets aus den Staaten, die gesagt haben, ich habe irgendwo die Headline gelesen, iPad Pro is a tamed beast. Also es ist irgendwie, es hat eine unendlich geile Leistung, deswegen wird auch nächstes Jahr ja Photoshop dann aufs iPad kommen. Aufs iPad Pro kommen zumindest. Ähm, also ja, ich, ich glaube, dass das Risiko, dass sie zurückrudern müssten, relativ gering ist. Äh, und ich bin mir nicht sicher, ob der Punkt, muss denn alles aus dem eigenen Haus kommen? überhaupt ein, ein, ein valider Antipunkt ist nein es ist natürlich nat natürlich ist die Antwort nein muss es nicht aber die Fra aber es spricht ja nicht Unbedingt dagegen. Außer, wo wir dann wieder, wo schließlich der Kreis beim Anfangsthema sind mit dem T2 Reparaturvernagelung, wie Heise schreibt, mit der Möglichkeit für Apple da irgendwie die Geräte zu sperren, wenn die nicht offiziell repariert wurden und so Geschichten. Ja, das ist bestimmt ein Haken und ein Nachteil. Aber wenn die Chips zuverlässig sind und insgesamt einfach eine bessere Leistung pro Watt bringen, bedeutet das, man, man hat als Käufer von so einem Gerät mehr mal davon ausgehend, dass Apple die Preise nicht deutlich anhebt, mehr Leistung und in, in welcher Hinsicht auch immer, in, sei das in Rechenpower, in Batterielaufzeit, was auch immer einem wichtig ist, für dasselbe Geld. Ja, die, das Einzige, was ich mit meiner Aussage nur
1: bekräftigen wollte, ist, ich hoffe, dass sie dann, wenn sie es selbst entwickeln, nicht irgendwelche anderen Produktreihen, die sie haben, vernachlässigen. Deswegen war so mein, mein, ja. ne, meine These in, die, in den Raum gestellt, okay, äh, muss das alles aus einem Haus kommen? Sie sollen sich auf ihre Produkte, die sie total geil machen, sollen sie sich weiter einen Kopf drum machen. Sollen jetzt aber nicht sagen, wir nehmen da, ich sag mal, neue Produktkategorie,
0: Reihe, wie auch Und immer. Und deswegen muss irgendwas leiden. Ja. Genau,
1: deswegen muss was leiden. Und es gibt, keine Ahnung, die nächsten drei Jahre kein neues Apple TV. Oder der HomePod 2 kommt 2041. Also das ist so. Absolut. Das ist die ein, das einzige Bedenken, was ich habe. Wir sehen ja beim iPad Pro, wenn wir uns die, die Geekbench dort angucken, das sind Höllenmaschinen. Das ist einfach so. Ähm, von daher, es muss einfach, das ist der richtige Schritt in die richtige Richtung. Vielleicht sagen sie aber auch.
0: Du, du, ja? so, entschuldige, dass ich unterbreche, aber du sagst natürlich, da bin ich 100% bei dir, der Schritt muss ordentlich geplant und durchdacht sein und gut funktionieren. Das war Definitiv. bei dem Wechsel zu Intel. Natürlich ist das manchmal holprig, was dann Softwareunterstützung angeht und so. Das ist war ein krasser Einschnitt. Den werden Sie jetzt, wenn Sie ihn machen, noch, ich denke, einmal machen. Sie dürfen nicht wieder outsourcen. Sie müssen dann dauerhaft fähige Entwickler an sich binden, die ihre eigenen Chips nach vorne bringen. Ich denke, Sie haben das seit dem iPhone 4 mit Ihren iPhone-Chips bewiesen, dass Sie das können. Und die iPhones und iPads verkaufen sich ja auch millionenfach mehr, als, also nicht millionenfach, aber in so hohen Stückzahlen, da kommen die Macs ja gar nicht ran mit ihren vier bis fünf Millionen. Darf man auch nicht vergessen. Vielleicht ist die Zukunft des Macs ja auch gar
1: nicht mehr so sicher, in Anführungsstrichen. Also auch nur eine These, die ich in den Raum stellen will. Absolut. Vielleicht bleibt es bei den Intel-Prozessoren, das ist alles toll, das ist alles gut, es wird dann noch Anwendungsbereiche für geben. Die Frage ist, was kommt mit iOS 13? Wie verändert sich das Leben des iPads? Wird es mehr ein Computer? Gibt es mehrere Benutzermöglichkeiten? Gibt es mehr Software oder einfachere Software, die ich entwickeln kann für das iPad, damit ich nicht mehr gebunden bin an einen Mac? Und Das hat sich ja schon durch iOS 12 groß getrennt. Vielleicht ist das der Trend. Das iPad oder die Tablets generell sind die neuen Computer. Wer weiß das? Also
0: das ist etwas, was ich, ich für mich persönlich hoffe. Ich, ich, ich denke, also es klingt jetzt anmaßend, wenn ich sage, ich weiß das, aber wenn man so drüber nachdenkt, bleibt nur eine logische Schlussfolgerung, denke ich. Vielleicht liege ich falsch. Wie gesagt, mich darf jeder gerne äh, intellektuell challengen und, äh, und im Metamost äh, an die Wand diskutieren. Sehr, sehr, sehr sehr gerne. Aber ich glaube, die einzig log logische Schlussfolgerung ist, dass wir irgendwann, der Zeitpunkt, den kann ich natürlich nicht nennen, auf eine Lösung hinsteuern, die ein oder maximal zwei Geräte erfordert. Ähm, ich, ich sehe diese, also das ist jetzt eine Zukunft vielleicht in 20 Jahren, vielleicht in 50, vielleicht in 100, vielleicht auch nicht, aber ich glaube, es ist unausweichlich, dass wir irgendwann ein Gerät haben, denn wenn das iPad Pro jetzt schon stärker ist, als das durchschnittliche MacBook, mit Ausnahme natürlich der Top-Pro-Maschinen. Und ich auf meinem iPad Pro einen Clip schneller exportiere als auf den durchschnittlichen Macs. Welche Daseinsberechtigung hat ein MacBook Pro, das eben das Doppelte kostet? Und da wird es natürlich schwer. Ich glaube, wir werden irgendwann ein i haben, egal wie groß das jetzt ist, und ähm, Also mal ein iPhone zum Beispiel, mit dem können wir dann telefonieren oder vielleicht, das ist jetzt super Zukunftsmusik und mega Science Fiction, aber vielleicht ist das auch alles in der Watch, vielleicht ist die Watch das einzige Gerät der Zukunft, das unsere Gesundheit überwacht, das aber gleichzeitig irgendwann durch Quantencomputing, keine Ahnung, durch Cloud Computing so schnell ist, dass wir auf alles andere verzichten können. Aber ich gehe einen Schritt zurück. Die Watch ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Es gibt von, ich glaube, Samsung war es oder von, auch von anderen Herstellern ja diese, diese Geschichte, dass du das Android-Gerät irgendwie dockst und dann wird es ein Android-Computer quasi. Ich kann mir vorstellen, dass auch wenn das jetzt vielleicht bei Apple nicht in der Schublade liegt, kann, se sehe ich die, die einzige Zukunft in so einer Lösung. Ich glaube, das ist das, was uns das Leben insgesamt Extrem erleichtern könnte, weil ein Gerät alle Aufgaben bewältigen kann. Natürlich brauchst du dann auf deinem iPhone, Pad, was auch immer dieses Gerät dann ist, an einem Monitor zu Hause, an einer Dockingstation, welcher Art auch immer, die Möglichkeit, ein echtes Desktop-System zu benutzen und mit Maus und Tastatur zu arbeiten. Zumindest noch sehr lange. Ne? Also klar, wenn wir irgendwie so Science-Fiction-Serien sehen, wie Raumschiff Enterprise, sehen wir da niemanden mit einer Maus oder mit einem Trackpad auf dem Display rumfahren. Aber wir sind einfach noch nicht an dem Punkt, wo uns künstliche Intelligenz alles abnimmt und wir halt quasi nur noch drei Tipps, äh, Tabs am Tag machen und dann funktioniert das. Aber... Ich denke, dass diese Welten, auch wenn Apple sagt, sie wollen das aktuell nicht, wird es immer mehr verschmelzen. Und ich denke, das einzige wünschenswerte Ziel kann sein, ein Gerät zu haben, das klein ist, leistungsstark ist, eine lange Laufzeit hat und eine hohe Flexibilität. Solange es das nicht gibt, glaube ich, ist Apple mit der strikten Trennung von macOS und iOS auf dem absolut richtigen Weg im Moment, und ich würde mir auch ein eigenes PetOS wünschen, das vielleicht nur mal mehr Funktionen hat oder ein bisschen anders aufgebaut ist. Oder eben ein, ein iOS, das auf dem iPad mehr kann als jetzt zumindest. Das ist, wollen, glaube ich, viele. Aber lange wird das nicht wären. Ich kann kein Preis, also kein, kein Datum dran machen, kein Preisschild dranhängen. Aber ich denke, dass das unausweichlich ist, dass wir irgendwann auf ein Single Device zusteuern, dass wir irgendwo andocken und dann hat es eben eine andere Funktion. Vielleicht faltbare Displays, vielleicht schön. Hologramme, vielleicht keine Ahnung. Ich, Ne? irgendwie so, mal ganz dumm gesponnen. Geil, finde ich richtig gut. Ja, mit mit. ich finde, wir, wir könnten an dieser Stelle die Folge abrunden mit der Frage an die Hörer und eben mit diesem Gedankenexperiment, wo seht ihr die Zukunft von Computing, also die weite Zukunft, soweit ihr denken könnt und mögt, lasst euren Gedanken freien Lauf, teilt euch mit ähm, in unserem MetaMaus, den wir euch verlinkt haben, in den Shownotes, wie immer, falls ihr da noch nicht seid. Oder in einer iTunes-Bewertung und sagt, ja, die einzige Zukunft, die mir wichtig ist, ist, dass ich noch ganz lange Tech Talk hören kann, Fünf Sterne. Wäre ganz nett. Ähm, vielen Dank fürs, fürs Zuhören und ähm, bis zur nächsten Folge. Patrick, danke dir. Danke, bis dann. Tschüss. Ciao.